0: 我觉得的话就是一个呃，风味与视觉的结合。那端上端上去给客人的时候，我觉得说，哎、欸，他们喜欢这个东西，就是喜欢这杯咖啡的同时，就会很认真的去品尝这杯咖啡的味道。
1: 就在学习过程中，也是一种蛮享受的、啊，对不对？因为毕竟当初那时候是为了一只烤鸡腿而而走入这一行。那个蒙甲那部片是烤鸡腿走入黑道，啊，我是烤鸡腿走入沙拉店。
2: 好欢迎收看《好房话题现场》，我是肖一芬。今天的节目，我们要带大家前进新北市的土城重划区。土城重化区位在旧市区旁，是目前土城房市最热门的地段。而造成热门话题的原因，不外乎就是因为它地理位置的优越，位在捷运板南线和捷运万大线旁。日月光商场和土城医院的进驻，也让区域内的生活机能更加的全面，可以说是应有尽有。在这里的生活有哪些后坑呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go。哦、喜欢港式餐点的观众朋友，绝对不能错过这家 CP 值超高的红荔烧腊哦。开店十六年的老板阿红，曾经和广东师傅、台湾师傅拜师学习，在融合北部人的饮食习惯，做出属于自己的口味。每一份餐点的制作过程都非常的费工，让客人尝到的每一口烤鸭、油鸡、叉烧都不马虎。一起去看看这家不简单的烧辣吧。
1: Hello， 大家好，我是土城区那个红利烧辣的老板，我叫阿红。那今天呈现的就是阿红上菜。这是我们本店的招牌饭。开店 哦， 就是因为国中国中毕业的时候就跟广东人在 做， 然后待过三间 店， 三间店有不一样的做 法， 然后不一样的做 法， 然后我就都有做笔记的习 惯， 然后再融 合， 然后再做修 修， 就是加 减， 再去做修正一 下， 然后再自己出来创业这样。二十五岁出来开店，那店到现在多
3: 久
1: ？现在已经十六年多了。调整口味的部分，就是因为台湾像中南部人，他们可能吃的会偏甜，北部人吃的会比较有点咸中带甜，但是港广港,港式的口味，它就很重咸，所以就要做口味的做修正，就是这样。比如说在青葱酱的，可能就是。盐跟味的加减方跟糖的加减方，这最主要就是这样。然后就是一些其他香料，其实没有太大、太大的一些太大的变化，基本上是这样。就是要掌握北部人的口感。那时候刚国中毕业的时候就不喜欢读书，后来就跟广东人学。广东师傅他的手法，毕竟比较急性，所以跟他们学东西也非常辛苦。就像电视那个鸡同鸭讲一样，那个电视里面你要学东西，就像偷偷摸摸这样，很辛苦、啊。然后他们也不可能教你，然后就是必须你要勤的去巴结师傅啊，然后怎么才有办法学到一点东西，就是这样。然后后来又去跟台湾人做台湾人的作风，但是扁有肉没有办法做那么好吃，但是菜的部分呢，做配色，像是颜色做配色的话，就白了黑的、黄的去做颜色的跳动，做区分是这样，然后就这样做融合，这样那几乎都是骂人的，所以这是不好的，不好的示范，<笑>对。对对对对，就是这样啊！就在学习过程中，也是一种蛮享受的、啊，对不对？因为毕竟当初那时候是为了一只烤鸡腿而而走入这一行。那个《猛甲》那部片是烤鸡腿走入黑道啊，我是烤鸡腿走入烧腊店。因为烧腊部分它的最主要精髓就是烧烤的部分，烤鸭、烤叉烧跟香肠，我们没,没有学到炒的部分，因为它分得很细项，又有,有针对烧麦的部分，还有炒什么牛那个河粉啊、河粉类的，它是炒的啊，我们是针对是烧腊部门。招牌就是我们现在呈现这道菜，有蜜汁叉烧、玫瑰油鸡跟脆皮烤鸭，还有蜜汁香肠，融合四个四个为主餐，然后又附半个卤蛋。像这样子，我们的内用餐点外带是九十五块，内用是只有九十，因为我们内用优待五块钱，一律优待五块钱，就是少一个纸盒。特别的地方哦，特别的地方应该是说，呃，应该是说很费工啊，因为。在烤鸭的部分都要前一天就要作业，可能要做腌制的过程，然后做缝的部分，然后再做上压的部分，然后像叉烧也都要前最少腌制二十四小时以上，啊，油鸡的部分也要搭配这个油葱酱，哦，这个、油葱酱是做的非常的复杂，然后它就去搭配这个可以把油鸡的味道提味出来，因为像我们自己也有提供那个像那个五香粉的部分，就是我们把我们自己的等于是腌制的香料的部分。然后呈现出来，就是说让客，人。因为有些客人不可能每天吃烧辣，但是他们在家里可能只是说想要煎个鱼呀，还是说蒸个鱼、炒鸡肉、炒猪肉，他们就加一点我们的香料粉下去做做调配，是这样的。然后原则上就是五香粉、八角粉嘛，这是最基本的。挑选的话，当然是我们像我们鸭的部分是每天现杀的鸭，然后鸡腿的部分也都是新鲜的，都是有经过像像他们都有有过来认证来看我们的食品的来源。像猪肉一律都是用台湾猪，好、哦，然后因为毕竟那种我们不使用就是进口的，对，因为这样肉质一定会有落差。那这个酱的部分呢，油葱酱就是我刚刚提到的，就是说搭配油鸡的部分。然后这个是有里面最早是由青葱，好、哦，然后跟有老姜泥，我们自己把它切洗干净，然后切好，然后再把它用果汁机打成姜泥，然后再去。融合那个青葱下去下去做搭配，然后再配合起来，然后就是吃起来会比较清爽，不会说那么油腻，是这样，因为全部都是肉了，然后就是有点提味的用意。那这辣萝卜呢，像我们店里的辣萝卜也卖得非常好，因为这是以前是没有卖的，就是提供给客人吃，客人就说因为我们很喜欢吃你们的辣萝卜，就知道里面的强项是因为里面有放魔鬼椒，魔鬼椒真的很辣。啊， 也很 香， 啊， 就是一直在研 发， 就是一直调调整那个头头 位， 一直做修 正， 最高是做修正的那种做。因为这个地方 呢， 虽然说在这个地方清水 路， 以前那时候刚开始六年前是没有那么繁华 的， 因为刚好是卡赖 说， 呃， 我师傅他是在中间的位 置， 他是靠近呃土层那个算中上部那 边， 啊， 因为然后我认识的朋友是在下半部那 边， 所以我当然选择说在中间的位 置， 就是说大家不要互相。因为做生意，他抢生意还是说打到彼此的牌，所以才选择在这个地方。但现在已经都发展起来，房子都盖得非常多特别的客人哦，有啊，像有些都是因为经由我们的粉丝专业，然后看到我们的店，有些专程喜欢尝鲜的客人，有些从新店来的啊，还是从基隆来的，啊，还是从桃园哪边来，专程来尝鲜的非常多。但是后来吃完之后说，老板、啊，那可不可以有机会来我们的那边来开一间分店，还是什么？啊、因为讲这個小店经营哦、喔，然后真的是很用心在经营啊。但因为就人手就一一双手，所以没办法做太多的那个分店的这个动作。其实最直,最直接的不一样的部分，就是所谓的民生物资一直上涨，所以这其实对对其实对我们现在年轻人还是说中年人来说，现阶段的生活其实真的是会觉得花费真的是没看到没办法看到钱。但是讲真的，我们这个便当。它的量这么多，其实只有去的时候卖九十块，为什么很多人来吃？因为就是能够吃得饱，这就是重点。对，啊，尤其我们内容又少五块，然后有些可以自备便当和外带，也都一样是优待五块钱因为我的店名叫红利烧辣，啊，本身呃我的名字叫哦、呃、最后一个字是红字，然后利呢就是利益的利，就是红利。哦，就是能够有一个好兆头的意思。大家好，我是红利土城红利的烧辣店的老板，叫阿洪。然后也欢迎说有机会可以来到我们土城哦，土城清水路这边哦，然后能够来到小弟的店，然后来品尝这些美味哦。因为小店经营啊，用心让你看得见，就是这样
2: 。一杯好喝的拿铁咖啡，如果搭配上精致的拉花，结合视觉上的美，就能更让人感受到一杯咖啡的温度哦。位在宁静巷弄中的这家田纳州咖啡坊，就主打着这样质感的拉花艺术。除了咖啡口感温顺，环境安静舒适，店内还有会和人撒娇的店猫，疗愈每一位前来做客的朋友。现在就让我们一起去看看吧。
3: 大
0: 家好，我是田纳州咖啡房店长，我叫子毅。呃，因为其实，在开咖啡店之前，我是一个吉他老师。对，那就是本身很从学校学生时期，我就很喜欢玩乐团。那我其实我就对那个音乐其实是蛮有兴趣的。那主要偏偏专攻于像摇滚、乡村。那基本上会取这个店名，就是因为。田纳州就是田纳西州的意思。田纳西州在那个音乐是一个乡村音乐的指标，对，所以我就觉得，哎、欸，那我既然都么喜欢音乐，那我就把这间店取名叫田纳田纳田纳州，就是慢慢的去去回想说，哎、欸，我喜欢哪一些乐手，哪哪一些乐团。然后，如果是以猫的话，就是因为他们进来，所以有加入一些猫的元素。像这个就是 ACDC。那这里就是大家都知道的皇后合唱团 ，Queen。那后后面这个就是也是大家都知道的 p 披头士。对，那再来就是我自己最本身最喜欢的一个乐团，就是那个枪与玫瑰，应该大家有稍微耳闻过。对对对，那那一把就是我的吉他，就是完全就是因为喜欢这那位吉他手，所以就跟着他一起去，就是哎、欸、他买什么琴就买什么琴。的样子，这样像例如，我会比较喜欢看心、看天气、看心情。真的就是，哎、就是欸，例如今天比较适合，像放一点乡村，或者是今天如果感觉比较郁闷，我就放一点蓝调。那有时候像，呃，有时候学生比较多，那他们会比较需要 cheer up 的那种氛围的时候，我就会放一点像比较比较不会太激烈的朋克，让他们说，哎、欸，不会想要睡觉。其实就是。随着客人的，呃，今天来的客人的那个分类那种种种，呃，种类，那去放他们适合他们听的音乐。呃，其实在，在在这一间店，我一开始发想，其实我本身在学做咖啡的时候，我非常爱拿铁，因为我很喜欢电拉花。对，因为电拉花就是一个呃风味与视觉的结合。那端上端上去给客人的时候，我觉得说，哎、欸，他们。喜欢这个东西，就是喜欢这杯咖啡的同时，就会很认真的去品尝这杯咖啡的味道。对对对对对。然后甜点的话是大概这一两年慢慢的去学习的。对，因为我后来也是慢慢觉得说，哎、欸，咖啡其实不太够。光因为我其实一开始开店，我只想卖咖啡，但其实是那个就是开店嘛，开店就是有现实的问题。那我就会想，哎、欸，那我就学做一点。简单的甜点啊，基本上，也不会太用到烤箱，对，然后又可以好好呈现出，哎、欸，搭配跟咖啡搭咖啡搭配的甜点，对，就是那个甜点的话，就是提拉米苏，还有骑士蛋挞，对，基本上没有太多的变化，因为我的变化基本上我会把重心还是放在咖啡上面。其实我本身会比较喜欢伊索比亚的，然后因为它的风味其实很，很突出，然后就是它的层次感。很很奔放，对，那比较，该怎么讲？就是喜欢比较偏酸一点的。但因为其实酸这个在这个咖啡这种这种这种词是在一般人会觉得说，哎呦好可怕。其实不会，其实它就是带有它的就是带有酸甜酸甜的感觉而已。其实不,不手冲咖啡并没有像大家想的这么可怕。其实我开店到现在也快五年了，整间店的风格里面是维持这样子。但是在外面的时候，就会有一些，例如摆一些桌椅，然后很像那种，就是哎、欸、会有之前出席的客人，会有一些是例如来来抽烟的，就是来打电动的。那其实这个这个这个门面这样看起来，就会让客人觉得说，你这间店的定位到底在哪里？对，然后就是会觉得，诶、欸，那里面的他从外面看到的门面就。不不太会去联想到里面咖啡的品质到底是多好，所以我后来也是改进，就是最大的改进呢，就是这两年来我最大的改进是把外面就是先去撤掉，对，然后把那个桌子椅子都先都是改稍微改改变一下，让整间店的风格是更一致的，对，让客人会觉得更想要进来研究，哎、欸，去觉得说这间店到底卖的咖啡是跟一般的咖啡店有什么样的不一样，因为就是一开始我是做吉他老师。对，那毕业就是其实我在当吉他老师的时候，就是在半工半读，就是早上上课，然后下午去就是去音乐补习班帮学生上课。那其实后来做到毕业以后，就发现说，其实哎、欸，好像吉他老师这一行对我来说可能没办法满足我那个生活的那个需求。对，然后但是我又觉得说啊，我又不知道我想要做什么，那时候真的很茫然。对，所以我后来就，哎、欸，想说，就是那一天就很，就是反正其实某就是想到说某一天，然后某一天假日我没有没有学生上课，然后我觉得很茫然。那当时我家楼下有一间像我类似这样的咖啡店，我从来没去过，从来没有去过。那我我平常都是在喝 Seven Eleven 的咖啡。那那一天我就不知道为什么，我就想说，好吧，那我就去楼下喝喝看。然后一进去一推开他们的门，就看到他们的 menu， 哇，拿铁一杯一百二，一百块，怎么怎么可以这么贵？可是我觉得说算了，就点点看，然后喝下去才知道说哦，原来原来跟 seven 的咖啡差这么多，对它的呈现的方式完全跟我想象中的不一样。Hello， 对，你录进，<笑><笑>对，然后就觉得说。哦，原来咖啡是一个可以这么被精品化的东西，那我就开始去想啊，那是不是我可以去学做咖啡？其实这个豆子是跟我朋友合作的，那其实这也是一个缘分，就是当初我进到那间咖啡店的时候，刚好有一个有一个前辈，他准备要毕业，他自己去开工作室的，他就是跟我做交接，对，然后我们就因为。他教我，我在学的关系时候，我们关系变得很好，因为我们年年龄也相反。对，那就是他后来毕业以后，他离开了，他去开工作室，然后去发展了嘛。啊，我继续在这间咖啡店学习，然后等到一年后，我就觉得，哎、欸，那我跟他还是有联络。然后我也去，一直都有在喝他的咖啡，他烘的。那我也觉得，这是我喜欢的，这是我可以去拿来做变化的。所以我就跟他一直合作到现在。这个就蛮长一段故事，真的蛮悬的，对，就是讲到我那时候做完咖啡店一年以后，我想开店嘛。对，那其实我那时候根本连点都不知道怎么找，对我也没有去想，我只知道我想开店，但是我不知道后面的几步步步骤到底要怎么去处理，所以那是，是刚好刚好那那时候有过年期间，因为我是那一年的四月开的。那时候刚好过年是在1月还2月 ，whatever， 就是大概在过年期间，我去了、呃、一趟台东，去玩，那跟跟朋友啦，就是跟朋友去玩去玩这样子。然后呢，刚好因为我朋友他们家在台东，就是他他们家在台东，那他们是呃每年都会参加一场那种 Z 盖，我不知道你们有没有听过，就是有会有技工，然后会走来走去。然后会帮你们加持什么之类的，然后可能在帮你的衣服上面过香啊什么之类的，我也看不太懂，反正就是他们会一个仪式，祝福的、祈福的仪式。那当时我就站在旁边，因为他们是一家一家一家一家这样子排，那没有我的事啊。我就因为我是站在旁边，然后就是等他们这个仪式结束，我们要去赶快去吃饭。对，然后他们家他们家刚好是排在最后一家。啊，刚好济公就噔噔噔噔噔走完以后，然后那时候我也不知道为什么我就抬头，然后哦结束了嘛，对我心里是这样想。然后刚好看到发现济公在看我，他就说他就说哎、欸，给你一个问一个问题。我心里当下就是哇空白，因为没有原本没有，这是意意料之外的事情。对，然后他就我就脱口而出，我就问他说，请问我什么时候能开店？他的。他的技工你，你应该你们印象，你大概有印象，就是疯疯癫癫的啦。对我，然后他就说啊，六级的在开，哎、啊，才亏啊。哦，就我感觉我问了一个废话，你知道吗？他有钱当然就可以开店啦。对，然后后来我就觉得很不甘心，我觉得我问了一个蠢问题，我就再排一次。就是我跟我妹讲说，你等我，我就再排一次。然后他的他又看到我的时候，说，哎、欸，哎，笑脸，你给我选备蒙下面。我说，那你觉得我可以开在哪里？我这是问了一个很精准的地方，那他就问我，他就问我，问了我的一些姓名啊，然后可能住在哪里呀、啊，然后就说，哎、欸，他就知道了，他就会说，哎、欸，那就从你家的地方，从你家的门口往北边找，对，很笼统，对不对？对对,对，他他人在台东，我住新北，这么长的一段距离，他竟然跟我讲说，从你家的门口往北边找。那从这边开始，往北边找，大概就是往林浦三脚那个方向。对，我就一直走一直，一直找，一直走，一直走，找到几家不错的，对，可是都觉得没有很满意，然后我就又很失落，我就说，看他是不是在耍我、啊，对。然后呢，这一间店，这一条街，其实当初是封起来的，我。在土城住，我是搬过来的。我住了大概十年左右，我从来没有走过这一条路。对，那一天就是这这几这這,这几天碰壁以后，我就也是还是就骑车出来晃。哎、欸，突然就看到从我就从爵士路这边骑骑，不知道为什么，平常我记记得我骑的时候，它都是那个两个巨马水泥的巨马挡在挡在在一起，不知道为什么那天就是打开的。对我就这样，哎、欸，我就觉得这这条路是哪里？这样弯进弯进来，骑进来，发现就是有一间店空在这里。对，然后一开始我觉得就还不错，然后就这间店，哎、欸，看附近的旁边的装潢应该差不多，它就是很很空旷的一间店。对，然后等到我就开始跟房东约，约要开他开门让我看的时候，我进来看说哇，很空，感觉就是一个可以让我发挥的一间一个一个店面，我就顺便打开了我。那个 app app， 真的 app， 真的在北方，完全是没有去规划，它就突然出现在我，在我的之的计划之中，对，然后我就選那既然真的是这样，我就选择这家店對對對。大概故事是这样。其实我觉得，嗯，越来越多人进来上班，因为其实对我我我观察来讲。我刚开的时候，基本上就是土城，基本上是属于人上班时间是人口出去的一个城市，并没有人进来，所以很没有像现在这么的，还是会有人走。没有呢。我刚开的时候基本上都是空的，对，那基本上就是要一直请朋友介绍朋友，这样子一直来来来来来，才会有印，才有人有印象。这几年观察，我发现就是人有慢慢进来，因为其实可能。很多建安都起来了，或是有很多，对，就就建案起来，可能很多人进驻进来，然后有办公大楼的也慢慢进来了，所以人口有慢慢的变多，就是在上班时间，像这个时间，对对对，那基本上也会有一些 s o 组会进来，对我基本上比较接这边的客群大概都是这样子，谢谢大家，那我是田纳做咖啡房店长，哎、欸，子毅。那、啊、欢迎大家来我们店里喝咖啡，那、啊、跟我一起聊聊天
4: 。好，房话题现场的观众朋友，大家好，今天特派员就来带大家认识新北市土城区。土城属于台北都会区的卫星城市之一。所谓卫星城市，是指大城市边缘的小型城市。有很多在大城市工作的人，会因为地缘相近，选择住在周围的小城市。土城区对于台北市而言，就是这样卫星般的一个存在。就地理位置来说，土城区位于台北盆地的西南角，北边是板桥区，西边隔着大汉溪与树林区相望，东北和中和区相邻，东南方越过丘陵地带就是新店区，南方则是三峡区。土城的产业原本以传统工业为主，在政府推动开发下，产业结构逐渐转型。其中以鼎普科技园区最具代表性，吸引厂商进驻运作。土城也因为捷运板南线的进驻与通车，更升级了区域的发展。未来也正规划新建新北三莺线以及台北捷运万大线，将更抬升整体区域的发展性。生活机能方面也是非常完善，重点医疗机构有新北市立土城医院。教育方面，国小、国中、高中都有多元的选择。大专院校方面，还有红国德林科技大学。休闲娱乐方面，土城运动中心包含了溜冰场及攀岩场，还有守信坊创意和果子文化馆，也是著名的观光景点之一。喜欢亲近大自然的观众朋友，千万不能错过土城的好山好水。每年四五月，正是桐花盛开的季节。而土城著名的成天禅寺以及人气最高的土城桐话公园，总是吸引大批人潮前来赏花。近年来，土城积极培育萤火虫的计划也相当有成果，傍晚沿着步道也能观赏漂亮的萤火虫。随着交通越来越方便又多元，结合自然、文化与休闲生活，也让土城成为舒适的居住环境
2: ，吸引更多人前来居住。没有过往的努力，就不会有现在的成果。土城区甘林里里长张玉成致力于环境改善，他在任内早期争取到两个自动抽水站，排除里内原本会积水的地方，让李明生活更便利。充满服务热忱的他，除了设立银法族俱乐部之外，更在寒暑假的时候开办孩童的冬夏令营，不只提升了银法族的生活品质和福利，也让孩童们有了更多的课后辅导。一起来看看这里的生活情况吧。
3: 大家好，呃，我是土城区甘林里里长张玉成，在这里向大家请安问好，祝大家平安健康。呃、欸，我们甘霖里呢，啊，位居在土城的这个中心地带哈。然后地方目前有的这个，啊，这个重大的机关呢，有目前的土城医院，也就是土城的长庚医院。然后在医院的对面呢，有一个从化区的这个万平公园哦，叫做展龙山文化遗址公园，因为那里以前是一个文化遗址的地方，那现在。目前那些文化遗址呢，大部分的遗迹的东西都移到那个巴黎的那个十三行博物馆。我们在整个里内的周遭呢，有也有家乐福，然后地方法院，还有国民运动中心，还有中正国中，后面还有一个广福国小，然后临近这个新北那个海山高工，哦啊，在往上面。也有那个韩国的德林技术学院，这些机关学校在在我们这这里这个地方。这个里的交通状况目前，哦，大部分是公车的路线。那将来呢？哎，万大线的第二期会从中和行经哎，我们这个金城路，也就是本里这个地方，然后到土城，到树林呢，呃，所谓的万大捷运线啊，会行经。啊，我们这个土城金泽路这一带，在高速公路方面呢，将来三年后呢，土地征收完成之后呢，交通部就准备建设啊土城的第二个交流道，现在暂时定名为金城交流道。这样，目前啊，在政府积极推广之下呢，那我们来设了一个民法组俱乐部，然后如果在疫情趋缓之后呢，然后做。请师之内来教学，做一些适当的这个老人活动。那平常暑假、寒假呢，然后为学校的这些孩子呢，哈，在活动中心啊，开启那个所谓夏令营跟寒冬令营的这个课程，是完全免费的哈，来照顾这些小孩。因为这些小孩放假的时候，如果去安庆班，一个礼拜大概也要花好几千块。目前的本里的六六十五岁以上老的老人有四百位，好，然大概住在这些社区大楼的，大概都是属于中年的这些青年人，好，那将来目前在盖的从化区里面陆续有很多的建案，大概会吸引更多外来的随着捷运而来的这个年轻的人口会进驻在这个地方。过去在从化区这个地方以前是所谓的弹药库。然后被禁建了将近五十年，那到了一民国一百零三年的时候，在苏朱立伦市长的时候，他来开工，然后把这个冲化区来进行开发。那目前六六六续续的有很多的建案，已经在边啊新建，然后将来还有一个区所谓区段征收的这个这个、这个、这个都市计划区，还有将来所谓的板桥地方法院看守所的司法园区。也将在这个地方要开发，将近有五十家。哦，这个地方大那个司法院区的开发，大概三年内会把土地那个开发完成，然后再交给回馈给民众，然后交给相关单位去做其他各项的建设。这样，如果说这目前啊，将来如果明年能够万大线顺利动工的话，大概会有一段的这个所谓的交通黑暗期，因为它要施工，所以那个。整个道路可能会被占用，然后会影响到行人通行、车辆的的出入的问题。啊、哦，这是将来会会将来要开发的时候会面临到的一个一个很大大的问题。然后再来就是交交流道将来开辟下来之后，衔接在我们所谓的金城路上面的时候，将来会不会有什么样的那个交通的瓶颈？这个可能也是政府需要去评估考量的，因为。现在目前的从化区里面有要开发的有五五十公顷的土地，那将来会很多的健康陆续的出来，那很多人会进驻在这个地方。那所谓的交流道下来，有土城跟中和交流道，如果他们本来可以分流的，通通从这边中心地带的下来的话，这个交流道的瓶瓶颈大概会产生一些问题。哎，是这样。那过去里面哈，在还没开发的时候。呃，那个大安郡的水会流到这个板桥地方法院这个地方，那个地方会淹水。然后在以前那个苏贞昌县长的时代的时候，就把上游水截断，然后把它排出那个苏洪道那边去了。那那但后来造成上游变成积水，因为。一下的水没办法宣泄，因为因为以那些排水沟都是以前的农田水利的灌溉沟，所以很小条。然后它这边截断之后往上推的话，它一直流不出来的话，造成那个低发低洼的地方都已经淹水。后来在我前几年在任内的时候，拜托议员去争取了两个自动的抽水站，让当水位一到达的时候，自动打水，马上把水排出去。就不要再驾，不用再去驾临时的那个抽水机呀、啊。那个架完之后，一个小时下大雨已经下完了。好、哦，这是一个很蛮蛮花了蛮多经费跟跟时间去争取的两个那个自动抽水站。现在目前这个地方，好、哦，这个公园将来现在已经在进行规划改善，因为现在很多共同油锯，好、哦，那么公公园都不，哎、欸，新的公园都是用用共共融式油锯，将来没。明年之后呢？这边这个公园跟对面的一个另外一个公园，全部要花将近五千万的经费来做整个的大改善。好、哦，让让让让人整个那个公园的环境，让能够亲子都能够一起来这边好、哦、活动休闲这样。设施会改变，但是大概整个环境也会改变，包括所谓的那个排水沟的所谓的步道等等的。到上游的地方，对，因为这这边也是很密集的一个那个住宅区，所以在这边活动的人也算是蛮多的。那也欢迎大家来土城甘顶岭这个地方。那我们里面呢有几个很美食可以跟大家分享。前面有一个所谓阿城鹅肉，是我们那个也是米其林的美食哈，很多人都会来这边。啊，那享用这个美食，然后前面呢还有一个桥头面店，那个客家的传统的那个那个瓦柜啊，还有那个肉羹面，哦、啊，是也是家喻户晓，很好吃的一个一个美那个美食，这样欢迎大家来这个地方。然后呢有来到土城，我们目前万平公园就在。我们的里内就是所谓的展龙山文化遗址公园，那边有很多亲有亲子溜滑梯呀、啊，整个广场设施都非常的完善，可以大家让大家去那边活动，啊，欢迎大家来到土城，欢迎。
2: 话题超热门的土城重化区是近年北台湾大推的推案热区哦。除了临近捷运板南线和万大线，交通便利，也有规划完整的学区、购物商场、公园绿地，周围机能发展蓬勃。而这样多元又完善的生活机能，也让房价的涨幅非常有感，行情是超热门的。现在呢，我们就一起拜访在地的专家，分析土城重化区房市的情况。大
5: 家好，我是永庆房屋土城。主城区的店长林建志，土城暂缓从化区开发面积约为四十五点零六公顷，建筑用地将近三十公顷，包含住宅区和商业区。土城从化区东以青云路为界，西至学府路东侧，南以金城路及明德路北侧为界。北以新北高工及清水路为界。交通方面，现有台六五快速道路、国道三号，未来预计在2027年完工的北土城交流道，临近监狱海山站及土城站。监狱万大线新建中，预计在2028年通车，拥有双捷双快的交通优势。位于土城站的金城公园。附设篮球场、儿童游乐设施，另有展龙山遗址文化公园，足以周边居民休憩使用。土城医院于一百零九年开幕，该院所为长庚体医疗体系经营，为医学中心等级院所。至于学区，有广福国小、清水国小及土城国小。商业方面。过去土城地区居民得到板桥、北市才能享受百货娱乐机能。去年土城日月光商场开幕，家乐福便利购、秀泰影城进驻，为机能增加多元性。此外，土城暂缓发展区位于土城站及海山站之间，土城站有庄路二段及中正路商圈，附近有土城区行政中心、金城公园及土城公勇市场。靠近海山站部分，则有青云路的家乐福土城店，有早市晚市的延吉街，学府路上则有学府市场，土城国民运动中心，采买娱乐样样皆有。房市部分，根据十家登录资料统计，位于新北市热门松化区，今年一至九月房市交易单价与涨幅。其中，以土城暂缓筹划区与去年同期相比，增幅了八点七趴居冠。目前土城房市平均站稳四字头，有些新建案成交单价来到五字头，甚至已接近六字头。今年因缺钩缺料而造成原物料不足的房价涨势非常有感。永和、新店、板桥。价格已经攀上六到八字头，居高不下。土城重化区，二零二零年隶属长庚医疗体系的土城医院开幕，解决综合土城塞车问题的北土城交流道，预计于二零二三年动工，二零二七年完工。有既有的板南线优势，又加码了三莺线与万大线。更有新北最密集的产业园区和高科技就业人口自产需求，未来土城涨幅还是非常有潜力的。展龙山遗址文化公园位在新北市土城区金城路二段，土城医院对面，规划为公园。公园各处可见考古遗址的相关解说。另有模拟考古发掘之游戏沙坑。土城医院规划为区域级教学医 院， 占地约九千两百五十 坪， 总床数为一千零五十八 床， 预估每年可提供八十五万门诊人次。土城医院全月采黄金级绿建筑与银级智慧建筑标准。所有的医疗与服务系统也都与林口长庚医院相同的标准建制，以守护土城、树林、三峡、莺歌约一百二十万人口的健康。日月光广场位于新北市土城区的社区型购物中心，规模属于中型购物中心，营业面积约八千平。商场主力核心店有秀泰影城、家乐福便利购、大创百货及各式主题餐厅。我是土城区永庆房屋店长林建志，谢谢大家。
2: 今天我们为您介绍了土城重化区的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。